0: Buenos días. Te doy la bienvenida a este podcast La Reforma. Hoy en nuestro primer episodio titulado Una vida nueva. Básicamente estaremos hoy estudiando unas publicaciones que hay en Telegram de uno de nuestros patrocinadores que son Visión Mundial para la Familia Madrid y la Asociación Familiar Reformadores de Vida aquí en España entonces estaremos tratando todo lo que sería durante los próximos días las publicaciones, vamos a analizar las estas publicaciones que encontramos en el, en el canal de Telegram que tienen nuestros patrocinadores y sé que van a haber muchos paradigmas que se van a ir rompiendo paradigmas religiosos que a lo largo de los años se han ido construyendo en nuestra mente y que la idea, una de las ideas de este podcast en un principio es básicamente eso, ir rompiendo con eso y, y ir abriendo nuestra mente a nuevas ideas que encontramos en las Sagradas Escrituras. Mi nombre es Edwin Fernández y voy a estar con ustedes durante los próximos días hablando acerca de estos temas. Que al fin y al cabo la idea es que justamente produzcan, produzcan en ti, en tu mente, en tu espíritu una reforma, volver al diseño original con el cual fuimos creados según el propósito eterno de Dios. Así que sin más entremos en materia y vamos a estar entonces analizando como les dije el tema Una Vida Nueva. Comenzamos leyendo en la carta a los romanos que encontramos en la Biblia, capítulo 6, versículo 4. Encontramos allí, dice, pues por el bautismo fuimos sepultados con Cristo. Y esto importante, dice, morimos tú y yo si estamos en Cristo y por el bautismo, que no se refiere al bautismo en agua aquí, pero ya luego hablaríamos de eso, por el bautismo fuimos Tú y yo sepultados con Cristo. Así que si no sabías eso, bueno, ya empiezan a romperse. ¿Cómo es eso, Edwin? ¿Cómo que fuimos sepultados con Cristo? Pues sí. A ver, el apóstol Pablo lo dice. Lo pueden buscar ustedes. Yo estoy leyendo la versión Dios habla hoy. Carta a los Romanos, capítulo 6, versículo 4. Dice, pues por el bautismo fuimos sepultados con Cristo. Y, escuchen esto, morimos. ¿Morimos para qué? Para ser resucitados y entonces vivir una vida nueva. O sea, Dios no hace nada al azar. Dios no improvisa. Él tiene todo, como diría por allí Chespirito, en el Chapulín Colorado, Él tiene todo fríamente calculado. Pero bueno, Dios no es frío. Entonces sí es un hecho que Dios tiene todo controlado. Ahora, Dios ha permitido que por el bautismo, lo estamos leyendo, hayamos sido sepultados con Cristo y hayamos muerto. ¿Para? ¿Pero con el objetivo de qué? ¿Con, el objetivo, ¿con cuál objetivo morimos? Para ser resucitados y entonces vivir una vida nueva. ¿Cómo? Pone Pablo el ejemplo, dice, así como Cristo fue resucitado, por el poder del Padre. Así como, así como le pasó a Cristo. Cristo murió y resucitó. Así nos pasó a nosotros. Nosotros nos pasó exactamente igual. Entonces, Cristo fue las primicias. Nosotros le seguimos. Esto lo vemos, ya lo saben, Carta a los Romanos 6.4. Les cuento esta historia. Se cuenta que poco tiempo después de ser abolida la esclavitud en los Estados Unidos... Por allá en 1860, por allí, la época cuando Abraham Lincoln era el, presi un, el presidente. Se cuenta allí que una anciana negra que no sabía leer preguntó, ¿de verdad soy libre? Porque, decía ella, porque es que hablo con mi antiguo amo y él me dice que soy esclava. El antiguo amo le decía, no, es que tú eres mi esclava. Pero los míos, se refería a los otros negros esclavos, o bueno, que ya era, habían sido por, por el decreto de, de abolición de la esclavitud, ya eran libres. Entonces ella dice, pero los míos me aseguran que ahora soy libre. O sea, por ley, ella era libre. Pero como no sabía ni leer, habían de hecho en esa época pegados en los árboles, en diferentes lugares... Eh, avisos, anuncios Donde se decía Que ya los, ya los negros Ya los esclavos Habían sido, la esclavitud había sido abolida como tal Entonces ella por no saber leer, por desconocimiento Por ignorancia Estaba en oscuridad Y no sabía, a ciencia cierta Si era libre o no Te pregunto ¿Tú sabes si eres libre o no? No me lo contestes tan rápido, piénsalo porque a veces creemos saber algo y realmente no lo sabemos. Tristemente, mis amigos, esta anécdota que te acabo de comentar de la historia norteamericana se repite actualmente en muchas de las congregaciones cristianas. Tú la ves, hay gente que no conocen el privilegio que tienen y el derecho contundente que implica, básicamente lo que leímos al principio, la vida nueva y eterna que tenemos en cristo escúchelo bien tenemos no que tendremos que tenemos si usted está en cristo quién me escucha si tú estás en cristo te lo digo así sin formalismo pues básicamente ya tienes la vida nueva y además eterna abundante la tenemos vamos a seguir un poco leyendo esto eh, eh. Les digo algo, les recuerdo, lo que estoy leyendo ustedes lo pueden encontrar en el canal de Telegram de uno de nuestros patrocinadores, Visión Mundial para la Familia Madrid, es una congregación cristiana, un ministerio cristiano y asimismo la Asociación Familiar Reformadores de Vida trabajan conjuntamente y publican mensualmente estos artículos, de los cuales estamos analizando, en este caso, el artículo de Una Vida Nueva. Entonces, la vida natural que tú y yo experimentamos cuando nacimos en esta tierra no es nada en comparación con la vida increada. La, la vida increada, o sea, básicamente esa vida que justamente increado es eso, no, no fue creado porque, porque la tiene Dios y a Dios no lo creó nadie. Entonces, esa es esa vida increada en griego es la palabra zoe, con z zoe. algunos la pronuncian zoé eh, esa esa palabra significa vida y es la vida eterna increada infinita abundante la vida de dios entonces la vida natural que tú y yo dices ay yo esta vida que experimento ay mi vida esa vida esta vida biológica que tú tienes no es nada en comparación con esta vida increada que tú y yo recibimos por la gracia de Dios cuando el Señor así lo dispuso. Ni siquiera fue cuando tú decidiste. Tú crees que decidiste, pero fue cuando en la soberanía de Dios Él lo dispuso. Tú recibiste entonces esa vida y renaciste. Es más, te cuento un secreto. Escúchalo, que esto no lo, no lo dicen por allí. Antes de vivir espiritualmente, antes de recibir esa vida, es decir, aun cuando respirábamos como cualquier ser vivo, vivo entre comillas, escucha esto, tú y yo estábamos muertos. ¿Cómo es? Si yo respiraba, yo andaba, yo iba más. Yo decidí ir ese día a la reunión que me invitaron, donde, donde entonces yo tomé una decisión por Cristo. No, 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 no. Estábamos muertos. No lo digo yo. Dejemos entonces que el apóstol Pablo nos explique un poco. Nos aparece en la carta a los Efesios, capítulo 2, versículos 1 al 10. Escuchemos lo que dice, lo leo en la nueva versión internacional. Pablo escribió, en otro tiempo ustedes estaban muertos. Estaban en eh, tiempo pasado. Ustedes estaban muertos en sus transgresiones y pecados. Dice, en los cuales andaban, ¿ves? pasado otra vez, andaban conforme a los poderes de este mundo. Los poderes de este mundo es el sistema antidios, el sistema que se opone al gobierno de Dios, que está en todo lugar, desde el trabajo donde vamos, de cómo se mueve el sistema financiero, político... Eh, local, regional, nacional y mundial todo de una u otra manera hay, hay poderes detrás de allí poderes eh, eh, en cuanto a pensamiento arquitectos que, que llevan eh, tienen un sistema de pensamiento que hace y gobiernan a los que no tienen la luz de Dios entonces en esos en, en, ese, en ese tiempo que estábamos muertos dice Pablo en nuestras transgresiones y pecados, ya en otro, en otro episodio les cuento la diferencia entre transgresiones y pecados, no es lo mismo, en los cuales andábamos allí conforme a los poderes de este mundo, el sistema antidiós, Pablo escribió, se conducían según el que gobierna las tinieblas, ahí está, la, 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 el autor intelectual, según el espíritu que ahora ejerce su poder, en los que viven en la desobediencia ese espíritu, esa actitud de desobediencia, de rebeldía de que no me interesa, de que yo soy el dueño de mi vida, verso 3 del capítulo 2 de Efesios dice en ese tiempo también todos nosotros vivíamos pasado, como ellos nosotros, impulsados por nuestros deseos pecaminosos porque teníamos una naturaleza que nos llevaba a eso, deseábamos hacer lo que nos daba la gana, porque yo soy así entonces, éramos impulsados por nuestros deseos pecaminosos siguiendo que nuestra propia voluntad. Ahí está, ¿ves? Y además nuestros propósitos. O sea, Dios o la voluntad de Dios o el propósito eterno de Dios, a nosotros nos importaba un pepino. Esa era básicamente nuestra condición antes. Pablo sigue escribiendo y dice, como los demás, tú y yo éramos. Por naturaleza. Ese era el problema, mi amigo. La naturaleza que teníamos. Éramos por naturaleza objeto de la ira de Dios. Y hasta aquí, hasta el versículo 3, encontramos un diagnóstico grave, grave, crónico. Un cáncer que teníamos. Estábamos muertos, básicamente. De walking dead. Éramos muertos caminantes. Entonces, el verso 4 nos cambia el panorama. Y allí Pablo comienza diciendo: Pero Dios, ahí está, ahí está la, la estrella, el centro de todo. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor por nosotros, nos dio vida. Ahí estábamos muertos. Pero Dios nos dio vida con Cristo. Aún cuando estábamos muertos en pecados. Y Pablo aclara un poco más y dice: Por gracia ustedes han sido salvados. O sea que esa vida fue por gracia. ¿Por qué? Porque no era que la merecíamos. Fue un regalo. Y cuando se te da un regalo, eso es gracia. Entonces, por gracia ustedes han sido salvados. Salvados de una eternidad sin Dios. Ese es el verdadero infierno. Una eternidad sin Dios. Y dice Pablo, continúo leyendo, y en unión con Cristo Jesús, Dios nos resucitó. Aquí está, ¿ves? Lo que leíamos al principio en Romanos 6,4. Que morimos, estamos muertos, pero aquí está, Dios nos, nos dio vida. Y no, dice, en, con Cristo Jesús, Dios nos resucitó. Y nos, pero no solo nos resucitó, que estamos aquí cantando así vivitos y coleando. No. Es que Dios nos resucitó, escribió Pablo, y nos hizo sentar con Él en las regiones celestiales. ¿Para qué? Ojo, oh, es para qué. Pero no estamos sentados con Él en las regiones celestiales simplemente porque sí. No hay un propósito. Recuerden, Dios no hace nada improvisado. Dios no improvisa, no hace cosas al azar, no es la suerte. No es la suerte lo que te ha traído a escucharme. No es, no, 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 no es la suerte lo que... No fue que a tus padres eh, eh, se les olvidó eh, aplicar un método anticonceptivo y por eso estás aquí. No, no. No es la suerte, ni el azar, ni un accidente lo que ha ocasionado. Dios tiene el control y tiene un propósito. Tiene un plan con tu vida, además tiene un propósito eterno. Entonces, en el verso 7 nos dice para qué Dios nos resucitó y nos hizo sentar con Él en las regiones celestiales. Les recuerdo que estamos en Efesios capítulo 2. Verso 7 dice, para mostrar en los tiempos venideros la incomparable riqueza de su gracia. Eso es lo que debemos hacer nosotros. Eso es lo que estás haciendo. Estás mostrando... ¿Estás mostrando la incomparable riqueza de su gracia? Cuando la gente te ve, cuando, cuando la gente te conoce, ¿puede ver en ti la incomparable riqueza de la gracia de Dios? Esa es la pregunta. Y dice además que por su bondad Dios derramó sobre nosotros en Cristo. Esa, esa gracia por su bondad Dios la derramó sobre nosotros en Cristo Jesús. La gracia en sí. Ahora, el verso 8 nos da más luces todavía y nos dice. Porque por gracia ustedes han sido salvados mediante la fe. Fe que no nace de nosotros. Ni la salvación ni la fe nace de nosotros. Dice, esto no procede de ustedes, sino que es el regalo de Dios. Ahí está. No por obras, para que nadie se jacte. No te puedes jactar. Ay, menos mal que yo no soy tan pecador como aquel. Pff, igualito. Todos estábamos muertos. Todos. Así que un muerto no tiene mérito de nada. No hiciste absolutamente nada para recibir la salvación. Estando en la condición de muerto o de muerta, allí, sin hacer absolutamente nada, Dios te dio vida por gracia. Entonces, no es por obras, dice el verso 9. No por obras para que nadie se jacte. Y el 10 termina diciendo, porque somos hechura. En griego allí la palabra para decir hechura es la palabra poema de donde proviene la palabra castellana poema. Somos el poema de Dios. O sea, Dios se deleitó. Por eso cuando Dios dice en Génesis que creó al ser humano dice que lo consideró bueno y en gran manera. Dios se deleitó al crear, al crearnos. Entonces, porque somos hechura de Dios. Creados en Cristo Jesús. Y aquí dice ¿para qué? para fíjate que ya sabemos que es para mostrar, para mostrar la incomparable riqueza de su gracia. Pero esta mostrar la incomparable riqueza de su gracia no es otra cosa que una buena obra. Y Pablo en el verso 10 aclara más y dice. Fuimos creados en Cristo Jesús para buenas obras. Las cuales Dios dispuso de antemano a fin de que las pongamos en práctica. O sea, ya Dios tenía preparado, no por obras fuimos salvados, sino más bien para las buenas obras que Dios ya había dispuesto de antemano. Entonces, te invito a que puedas, luego de escuchar esto, leer varias veces este pasaje de Efesios capítulo 2, versículos 1 al 10. Y puedas meditar en la portentosa verdad en la que tú y yo nos encontramos. En la verdad presente. Tú y yo quienes hemos recibido la gracia de creer en Cristo. El, el hecho de creer en Cristo ya es una gracia, ya es un regalo. Simplemente creer. Ni siquiera el creer es un mérito para ti. Ahora bien, fíjate. En la pregunta podría ser ¿Por qué es vida nueva la que recibimos? ¿Por qué si ciertamente antes, antes de recibir la vida en Cristo estábamos muertos? ¿Cómo llamar entonces vida nueva? ¿Acaso no deberíamos decir que simplemente recibimos la vida y ya? Y sin más complicaciones. Bueno, la respuesta a estas preguntas las encontramos en la palabra que utilizó el propio apóstol para referirse a lo que es nuevo, a la vida nueva. Y la palabra es Cainos, algunos lo pronuncian Cainos. En griego, esa palabra que utilizó el apóstol Pablo, esa palabra indica que es una vida con una nueva naturaleza. O sea, es de otra clase. La vida que, que nosotros tenemos actualmente es una vida biológica, la vida que experimentamos naturalmente. Entonces Dios nos da otra vida, pero de otra clase. Por eso es que la llama vida nueva en ese sentido. Es decir, no es una vida renovada. Entre comillas, la que tú y yo tenemos en Cristo. Ay, que mi vida... O, o, o una vida reparada o remendada. Ay, que mejoré. Ay, que antes me fumaba tres cigarrillos y ahora me fumo dos. No, 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 no no es que, no es que vas mejorando porque tú te, te propusiste hacerlo. No, no, no es eso. Es que en ese sentido, todos los que estamos en Cristo, quienes hemos sido bautizados en Él, tenemos una vida Nueva de otra naturaleza. Es la que tenemos. Por eso es que se habla de nacer de nuevo. No es adquirir una nueva religión. No es que, que ahora conozco más de la Biblia. Eso, eso, eso viene después, en todo caso. Es nacer de nuevo. O sea, tener otra naturaleza. Es como imaginar un perro y luego... Eh, dice, bueno, me estás hablando de reencarnación. No, no, es otra cosa. Es como... Que el que tiene naturaleza de perro y de pronto comienza... Y así teníamos, naturaleza de perro, de cerdo. Y nacimos como hijos de Dios. Antes no lo éramos, Edwin, no. No, no. O sea, en cuanto a naturaleza, no. En cuanto a creación, sí. Porque Dios nos creó a todos y todos en ese sentido somos hijos de Él, según su creación. Entonces, llegado a este punto te pregunto. ¿Para qué se nos ha dado una nueva naturaleza? Esa es la pregunta. ¿Cuál es la voluntad de Dios en todo esto que te estoy comentando? ¿Para qué tenemos una noche? Simplemente ya hablamos un poco para mostrar la gracia. Entendemos claramente que si tú y yo vivimos de verdad, ahora es que vivimos de verdad. Antes no lo vivíamos. Entonces, porque ahora que estamos en Cristo, pues vivimos de verdad. Y ya eso, el simplemente, el hecho de, de, que, de que ahora sí vivimos, de verdad, antes no lo vivíamos, es razón más que suficiente para que nosotros andemos celebrando, tú y yo, disfrutando en familia, cantando, bailando. Lo que se te ocurra que, que pueda glorificar a Dios. Y podemos vivir día y noche celebrando todo eso, el amor del Señor en nuestras vidas. Ese es, esa es una de las razones. Dios quiere que vivamos de esa manera, de fiesta en fiesta, de gloria en gloria. ¡Wow! Eso, eso. Ahora, ¿será que solamente para eso... ¿Fuimos salvados de la condenación eterna sin Dios? ¿Será? Seguro que no. Seguro que no. Todo lo que te acabo de mencionar acerca de lo que es el disfrute natural, que tú puedas compartir con la familia, con tus hijos, con, con tu pareja, todo eso podemos y debemos experimentarlo, por supuesto, en el Señor, es solamente un aspecto que, por cierto, es el más egoísta de nuestra parte. Porque es... Es el aspecto más, digamos, egocéntrico, pensando en nosotros. Está bien. Entonces está allí incluido en la vida nueva que está recibida en Cristo. Pero cuando nacimos de nuevo, nuestro espíritu que fue regenerado, eh, eh, él, él está dispuesto. Sin embargo, nuestra alma, nuestra alma, que en donde están nuestros pensamientos, nuestros sentimientos, nuestras emociones, pues te cuento, nuestra alma no sufrió amnesia en el proceso, o sea, no es que tú naciste de nuevo en el espíritu y ahora entonces tu alma se olvidó de todo lo que había pasado anteriormente, en, eh, cuando en tu vida natural cuando estabas muerto, cuando estabas muerta en transgresiones y pecados. Entonces, como no sufrió amnesia tu alma, pues eh, tenemos que ver qué más, qué es lo que quiere Dios ahora. ¿Qué sucede? Que aunque recibimos el milagro de la vida espiritual por gracia tú y yo lo recibimos, pues la situación es que no nos olvidamos por nuestra alma, donde están nuestros pensamientos, no nos olvidamos de los hábitos, sean convenientes o no, que adquirimos en nuestras experiencias pasadas. No nos olvidamos, eso queda allí, lo recordamos, ni tampoco desaparecieron por arte de magia los prejuicios que habíamos construido con el tiempo, eso está allí, ese bagaje. En ese sentido, todos, diga yo, todos necesitamos, aunque hayamos nacido de nuevo, con el poder del Espíritu Santo en nosotros, necesitamos renovar nuestra mente y por ende nuestro caminar. Romanos capítulo 12 versículo 2 nos dice que debemos transformarnos a través de la renovación de nuestro entendimiento. Entonces la vida espiritual que tenemos ahora, simple y llanamente, se debe evidenciar en nuestro vivir natural, en tu trabajo, en la universidad, con los amigos, con los que conocemos. Y decir, para que tú y yo podamos decir juntamente como decía el apóstol Pablo, ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Eso aparece en Galatas 2.20. Y como ciertamente Cristo vive en nosotros, entonces tú y yo debemos tener el mismo sentir de Él, el mismo sentir de Cristo. ¿Cuál es? Filipenses capítulo 2 versículos 5 al 8 nos lo dice Que hallen ustedes Reina Valera contemporánea estoy leyendo Que hallen ustedes el mismo sentir que hubo en Cristo Jesús Quien siendo en forma de Dios Escuche bien No estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse Sino que se despojó a sí mismo Y tomó forma de siervo y se hizo semejante a los hombres. Y estando en la condición de hombre. ¿Qué hizo Jesús? Se humilló a sí mismo. Y se hizo obediente hasta la muerte. Y muerte de cruz. Esto es Filipenses 2, 5 al 8. Entonces, analicemos un poco y veamos. ¿Cuál es el sentir que hubo en Cristo Jesús? Ese sentir que debemos manifestar como hijos de Dios. Tú y yo. Bueno, te lo voy a resumir. Te voy a hacer la tarea. Es muy sencillo. Nunca será más Con toda seguridad Este sentir nunca va a ser más De lo que el Señor ya hizo por nosotros en la cruz Nunca vas a ser más que Dios Así que, relájate El sentir es ah, Para que lo apuntes allí Lo pongas en tus redes sociales Lo pongas en un cuadro en tu casa Para que lo recuerdes siempre Pongas en el baño para que cuando te levantes todos los días lo leas El sentir es Básicamente lo que debes hacer. el resumen Humíllate y sé obediente Hasta la muerte te lo repito, la orden es humíllate y sé obediente hasta la muerte. ¿Qué fue lo que hizo Jesús? Se hizo siervo, se humilló a sí mismo y fue obediente hasta la muerte. Y muerte de cruz. Yo no, eh, lo de muerte de cruz no es literal pero para nosotros, pero sí debemos ser obedientes hasta la muerte. ¿Obedientes a qué? No, a la religión. No, 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 un sistema de control. Eh, eh, o a un líder manipulador, o no, 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 Ser obediente al Señor. Obviamente que cuando el Señor nos dice cosas, muchas veces tenemos que, en esa parte de la obediencia, estar sujetos justamente a nuestros hermanos, sujetarnos los unos a los otros. Y eso es parte de la obediencia que el Señor, que, que debemos tener hacia Dios. Entonces, cuando esto se te revela en tu espíritu, tú puedes exclamar como el apóstol, que dijo en primera carta a los Corintios 15, 31, cada día muero. Él decía que cada día muero, hermanos, aparece allí en la nueva versión internacional. Así que si no mueres a los deseos de tu alma, aunque hayas recibido vida nueva espiritual, escúchalo, sigues viviendo entonces tu propia vida en lo natural. Y para eso, estoy seguro, no te salvó el Señor. ¿Cuántas veces? ¿Cuántas veces tú y yo hemos dicho que somos hijos de Dios, pero en la práctica nuestros hechos y palabras desdicen esa nueva vida en Cristo? De ahí entonces que la nueva vida en el Señor es mucho más, es mucho más que una postura o un hermoso enunciado que colocas en tus redes sociales o que le dices a alguien, es vivir en Cristo. La nueva vida no se nos concedió para que vivamos nuestra vida versión mejorada. La nueva vida en Cristo implica vivir para la causa eterna en todo momento, aún a costa de nuestros deseos humanos, hasta la muerte. Termino con esto. Santiago 2, 15 al 17, en la versión Palabra de Dios para Todos, dice Supongamos que un hermano o hermana tiene necesidad de vestido o comida. Llega uno de ustedes y le dice... Que Dios lo bendiga, abríguese y aliméntese. Sin embargo, si no le da lo que realmente necesita en ese momento, ¿de qué sirve? De la misma manera, mis amigos, si la fe no está acompañada de hechos, que es lo que viene después de la fe que nos ha dado el Señor, así sola la fe está muerta. No sirve de nada. Así que Dios quiere hechos de nuestra parte en la vida nueva que nos ha dado. Las palabras son bellas, sí, pero las obras que tú harás, estoy seguro y te lo profetizo, que, que tú harás demostrarán mucho mejor lo que se ha depositado en ti, que es vida eterna y abundante. Nos veremos en la próxima semana en el segundo episodio acerca de una vida nueva. Sean bendecidos siempre y en todo.